0: de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto de este jueves 6 de octubre de 2022 Le damos la bienvenida en Radio Una Nada Personal. Enrique, Javier, ya, mi compañero. Muy buenos días, tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Matías? Bien, qué gusto tener este panel. Claro. Las otras son panel, las, este es el, este es panel. Sí, no, no es un programa muy paritario el del día de
2: hoy, pero la gracia es que de a poco se empieza a reunir la familia nada Duna. Más... Se
1: reencuentra la familia Duna. ¿Cómo estás, Enrique Javier? Muy bien, ¿y tú, Matías? Muy bien, pues. Feliz de la vida estar de vuelta. Qué bueno. Harta pega. Harta pega. Hartos lugares, pero ¿Y es la existe o no existe? Hay gente que dice que es un mito. No, lo que pasa es que si no duermes bien. Uh -huh no es de jet lag es que está ahí claro aunque no, no. tú estés aquí en Santiago si no has dormido lo, lo suficiente andáis cansado y andáis con los sueños trastocados un poco claro. y yo creo que tiene que tener que ver también con la gente que o sea será como un talento no sé sea, hay gente que te, te invento hay gente que, que toma y al día siguiente amanece más mal uh -huh. que come y duerme más mal porque es más pesado claro. gente que comió lo mismo gente que será más sensible a los cambios horarios y, 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 y a la dormir mal que es en un avión por ejemplo es el caso nuestro eh, pero no, no, como confundido nomás en el sueño, pero, pero pues, insisto porque du duermes mal, no, es, claro. no sé si es por el, la diferencia horaria, eh, que tampoco era tanto, así que en fin. Pero, pero interesante, interesante. Un, yo no, no les había contado y no soy muy de contar estas cosas porque no, no nada más que son de otro trabajo, todo es un, un periplo muy rápido de, de tres semanas en, de, en tres lugares muy distantes unos de otros haciendo algunos trabajos específicos. Eh, y que claro, una tremenda oportunidad sí, es muy rápido, es muy distinto viajar de turismo Esto, total... a mí no me tocaba viajar por trabajo hace mucho tiempo y mi pega periodística en general no ha sido de trabajo de viajes, ha sido más bien en estudio, de, anal, de análisis de debates de... Y, y siempre eh, llamándome la atención esa gente que tenía que salir mucho bueno por, por tres semanas tuve que salir y mucho, y muy intenso y a muchos lugares, no había mucho espacio para turistear por lo tanto, si no quería recoger imágenes, entrevistas específicas a personas y es una, una experiencia interesante donde fui con gente de mucho oficio, uh -huh. eh, donde había que dejarse llevar nada más. Y muy interesante ver el, sobre todo el oficio en terreno de compañeros míos que estaban haciendo esa pega, audiovisual y en fin aquí. Y, y, y muy interesante, muy interesante. Pero uno igual alcanza, por poco rato que esto en los lugares, alcanza a, a recoger algo y a cambiar como de... Es como cambiar de canal, pa, claro. pa, pa, En algún minuto uno tiene que comer. En ese minuto, quizás. No, 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 no hay espacio. Ahí tú te comes siempre algo al paso, un buen sándwich. Sí, y, y, o, o el desayuno bueno, después paras y te comes algo. Porque depende mucho cuando estás en estos trabajos. Lo estoy diciendo como un. Como, como, estoy contándole esta experiencia como un, eh, como un espectador de este trabajo. Claro. Porque a mí no me había tocado hacerlo. Me tocó hacerlo en un grupo que tenía más oficio que yo, entonces me subí a este bus. Eh, el, el, tú no te puedes perder ni un minuto de una imagen porque no vuelves a los lugares y, y de el, la luz también y en los entrevistados que en este caso claro. por suerte eran entrevistados que era muy difícil de conseguir eh, o con agendas muy ocupadas donde te daban espacios reducidos no había ni un tiempo que perder te pongo un solo ejemplo una entrevistada uh -huh. ayer en la zona en California da igual quien sea eh, entre, te dan entre 10 y 11 antes de ayer perdón ya porque ayer el día completo volando Viajaste, porque sí. ya no hay viaje ya no hay eh, bueno, vuelo directo. directo entonces que cruzar Estados Unidos y venirse desde Nueva York eh, esta, esta entrevista eh, muy amable muy encantadora mm -hmm. eh, a las 10 de la mañana tú no puedes tener ninguna posibilidad dado la responsabilidad la inversión que hay la gente que va a ver a llegar tarde o equivocarte no, por lo tanto la, la salida y yo siempre pensaba que esta era exageración la salida del lugar donde estábamos alojando era, pensé que estábamos a 10 kilómetros, a las 7 y media de la mañana tomando desayuno, para salir un cuarto para las 8, para estar media hora, por lo menos, antes de la hora en que nos habían citado para empezar a montar para cuando llegara el entrevistado. O sea, se si entrevistaba a las 10, te decían, lleguen a las 9 por lo que tengan que arreglar, montar y ver el espacio donde se va a grabar, 8 y cuarto, 8 y media, afuera, aunque la puerta estuviera cerrada y haciendo hora, pero haciendo hora tú, te fijate, eso es un tiempo matadores, pero una experiencia laboral súper interesante, y decir sí, sí. sí, los entrevistados, muy, muy interesante, eh, no sé si puedo contar cuántos, cuáles son los entrevistados, ni cuándo, porque no quiero meter las patas, porque es un trabajo que obviamente no estoy solo, claro. pero muy, muy bueno. Madrid, bueno, Madrid, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, San Francisco
2: interesante ¿no? hay super que estar pendiente súper interesante
1: súper agradecido y me siento súper privilegiado por haberlo hecho que es muy distinto a lo que suelo hacer yo en mi pega y agradezco mucho a la radio Duna también por dar el espacio de flexibilidad de tener que salir a hacer esto y poder estar bien a tres cuartos y un repique pudiendo conectarse donde puede pero estar tratar uh -huh. de estar y Enrique Javier ¿qué tiene la pauta de hoy? bueno Hoy, un día donde
2: todos los ojos estuvieron en el ex Congreso Nacional, la sede del Senado acá en Santiago, donde se llevaron a cabo nuevas reuniones entre las distintas fuerzas políticas con una mesa paralela que se había anunciado durante esta semana que al final terminó sesionando, pero también muchos de estos integrantes de la mesa de paralela se acoplaron a la reunión original eh, viendo ahí algunas invitaciones de último minuto, donde los presidentes de ambas cámaras habían dicho que estaban todas las fuerzas involucradas invitadas. Eso sí, se rompe eh, por primera vez esta mesa de acuerdo constitucional porque el Partido Republicano anuncia que ellos salen ya que no ven eh, un espacio, decían ellos, donde los puedan escuchar primero y segundo porque ya hay un, un cierto grado de consenso, dicen las fuerzas políticas que el acuerdo ya está más o menos al 80% y que todo indicaría que igual sería una convención constitucional la que redactaría esta nueva propuesta constituyente ellos, el Partido Republicano en específico dicen que no quieren apoyar una fórmula que ya consideran que está fracasada y que debería, para, al gusto de ellos, toda la discusión radicarse en el Congreso
1: Interesante, a ver si podemos conversar con alguien de, de, del Partido Republicano algo para que expliquen cuál es su legítimo punto de vista eh, a mí me parece súper bueno que el Partido Republicano esté en estas conversaciones ¿eh? uh -huh. si está el Partido Comunista por un lado el Partido Republicano tiene que estar también porque claro representan partidos de los extremos representan partidos de los bordes si es verdad pero pero es bueno conocer los bordes es bueno saber hasta dónde se llega es bueno tenerlos adentro es bueno que den su punto de vista ¿eh? Eh, así como muchas mucha, durante muchos años el Partido Comunista estaba proscrito y estaba proscrito legalmente o sea a eso se llegó. Luego fue un periodo largo donde el Partido Comunista entró, ya no estaba proscrito en democracia, pero le costó mucho entrar al, 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 a, a la comunidad política. De, 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 le costó tener parlamentario, luego tuvo parlamentario, luego entró el gobierno. Eh, y, y es, es interesante eh, que, que estén, que, que todos los actores estén representados en cuanto sea su, su participación. O sea, perdón, que estén representados según sea su que estén presentes según su representación claro. de poblacional, de, de, de cantidad de población, y que y poder escucharlos y saber qué piensan. No necesariamente... Lo que pasa es que a veces los extremos, no voy a decir es un caso uno u otro, ni los extremos, están presentes por la vía de la fuerza, por la vía de, 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 de... no digo de la fuerza delictual, sino que de la fuerza. Muchas veces se van, se meten, golpean la mesa, chantajean, usan de su fórmula, un poco. Tensionan mucho. Es bueno que estén, no necesariamente tensionando, y si tienen que tensionar en su forma, y los otros sabrán cómo comportarse. Pero me parece muy bueno, muy saludable que el Partido Comunista y el Partido Republicano, no quiero compararlos, no quiero decir que están equidistantes del centro uno y otro, no quiero decir que son exactamente lo mismo, pero son parte forman parte, tienen representación parlamentaria, tienen bancadas son personas que representan a otros chilenos y chilenas, yo al menos quiero escucharlos, ahora, si algunos de ellos quieren obligarnos a pensar como ellos republicanos o comunistas es otra, es otra materia, eso tienen que ganárselo en la calle haciendo puerta a puerta y en las plazas. Bueno, pero vamos a conversar sobre esas mesas y me vas a ilustrar tú, porque yo la verdad en esta tres semanas traté de estar muy encima, pero me, de algunos detalles de mesa A, mesa B, quebre me vas a tener que explicar tú para poder ir entendiendo. Sí, eh, porque va cambiando día a día. Sí, sí no, yo traté y estuve bastante, te quiero decir, pero no 100% porque ya me, me <risa> sorprendiste con algunos datos.
2: Oye, eh, bueno, otra cosa que ya no es novedad. Eh, incidentes en liceos emblemáticos del centro de Santiago hoy día ya el gobierno empieza a preparar una estrategia distinta con una mesa de que reúna distintos actores que están preocupados de la seguridad pública donde empiezan también a salir las primeras querellas un cuerpo de ingenieros del ejército que recibe segundo día ataques incendiarios, segundo día eh, consecutivo porque ellos grafican y dicen son más de 70 los ataques que han recibido en el último tiempo de distintas consideraciones. El lanzamiento de objetos contundentes y también lanzamiento de bombas Molotov, lo que han sufrido eh, donde ya hay una decena de efectivos militares que han resultado heridos en estos últimos ataques y donde también la Municipalidad de Santiago junto a los rectores de los establecimientos el Ministerio de Educación empieza a crear una mesa de trabajo donde se puedan obtener principalmente pruebas que sean específicas y que ayuden a poder identificar a los estudiantes o no estudiantes que sean responsables de estos hechos de violencia, porque ya decían, incluso hoy día habían declaraciones de incluso el ex ministro de educación, Raúl Figueroa, decía que la única manera de poder solucionar estos problemas era eh, poder identificar, empoderar a los rectores para que puedan separar a estos alumnos que caigan en estos hechos de violencia, sumamente condenables. Recuerdo la entrevista que hicieron ustedes al ministro de educación, Marco Antonio Ávila, sí, 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 sí. que hablaba de que estos eran grupos que ya estaban mucho bien identificados y que eran grupos reducidos que había que en algún minuto sacarlos y separarlos de estas comunidades escolares con el fin de, de poder volver a la, a la calma ya todos los días ayer tuvimos un bus del Transantiago incendiado hoy nuevos in, ataques incendiarios a distintos lugares, barricadas lo que a muchas veces ha involucrado uh -huh. distintos desvíos de tránsito en el centro nos de nos hemos
1: demorado mucho en entender que es inaceptable como sociedad nos hemos demorado mucho en llamarle las cosas por su nombre. Que los estudiantes pueden protestar, claro que pueden protestar. Incluso voy a ir un poco más allá, no me voy a, nadie se va a sorprender porque un, porque un estudiante en algún momento... Eh, en un momento no, no, no voy a justificar yo voy a decir que no me voy a sorprender ni me que es abierto porque en el mundo y en la historia y en china la historia ha ocurrido uh -huh. en que en un momento de desafuero total de, 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 de desmadre en un momento vaya un cabro comete un delito sí sí no nos vamos no, no, el que se declare sorprendido por favor no, pasa es pasa. algo que pasa que es que es justificable y es fantástico no no no, 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 no nada más al contrario pero de, de que, se, que haya una situación de desmadre en que en algún momento que las cosas lleguen a un punto de desmadre eh, puntual eh, en, es, es, está dentro de lo muy poco probable pero puede darse pero esta lógica de que la forma obvia en que el ejercicio habitual, en que la normalidad sea cuántos buses quemas al día y cómo entras y sacas y traficas bombas molotov en los colegios eso no está dentro de ninguna posibilidad ni de explicar, ni de justificar, ni de... Y, y ahí sí que me sorprendo cuando tú usas los colegios como barretines para guardar bombas molotov. Me sorprendo porque, y voy a ser aquí más duro con los adultos que con los jóvenes, porque los adultos son los que tenían en su momento, teníamos, perdón, me quiero incluir. Cada uno tendrá su responsabilidad, yo desde la prensa también. Teníamos que parar el carro a tiempo con las ¿no? la herramientas que nos da la ley, pero siendo hipercríticos y ser po menos políticamente correctos y decir, perdón, al primer día que tenemos antecedentes, que hay adultos manipulando, jóvenes, jóvenes armando, a lo mejor con adultos y a lo mejor de afuera también del colegio, que parece ser bastante comprobado ya, armas ...de fuego contra policías o contra ciudadanos... ...eso se debe haber intervenido en su momento ya... ...y eso no es de facho, eso no es de aquí o no es de allá... ...y si tiene que entrar la policía, tiene que entrar... ...si las policías tienen que entrar a ciertos lugares... ...en algún momento tienen que entrar... ...y si en algún momento se está escondiendo un delincuente... ...o un asesino en serie en una iglesia, tiene que entrar... ...tiene que entrar, discúlpenme... ...alguien podría chocar en este momento sorprendido porque le digo... ...a mí no me va ni me viene... ...si hay un delincuente, un asesino en serie un violador en serie que está escondido en una iglesia, que está escondido en un regimiento o en un colegio o en una universidad, creo que la ley está por sobre, el bienestar está por sobre y sobre todo cuando se trata de delincuentes que ya tienen una lógica eh, habitual, como decía, uh -huh. y de hace mucho tiempo donde utilizan un colegio, se cargan un colegio, se cargan muchos colegios por culpa en buena parte de una autoridad pusilánime y de una prensa también que nos quedamos nos fuimos lo suficientemente fuertes de una ciudadanía que nos exigió de una comunidad de apoderados que nos exigió en su momento que eso era inaceptable no porque fuera un colegio y los niños podían manifestarse no son formas con el delito no son formas así que es buena cosa que se están armando esta mesa, que, que, el, que el ministerio tenga querellas que haya detenidos eh, y, que, y que la ley opere con un estudiante como opera con otra persona claro, ya son
2: 74 y Querellas las que ha interpuesto el Ministerio del Interior, lo que va de este año, pero eh, hemos tenido meses de, de donde estos hechos de violencia se han hecho diarios. O sea, si es podrían forma, ser.
1: ¿O tú, o tú crees que vas a hacer un paro de brazos caídos. No, suya? imposible. Porque entonces nos, el problema es que se generó el incentivo, pues. Claro. Si un estudiante serio que quiere protestar con profundidad y está indignado hace un paro. De silencio, brazos caídos en la puerta de su colegio, sencillamente no tiene cobertura, pues. Nadie se entera. Ya, Porque ya. capaz que lo, capaz que lo, lo, lo funen por, por, por pago.
2: Y asimismo, eh, lo, los canales de diálogo han seguido abiertos. Tanto lo, los municipios han dicho que han seguido dialogando con los centros de estudiantes para poder ver cuáles son las demandas. Muchas de ellas dicen, algunas auto autoridades la han catalogado como muy legítima, pero estos hechos de violencia se siguen canalizando y pasando en paralelo. Así que ya eh, es una señal importante la que da el Ejecutivo de empezar a trabajar esta mesa para poder lograr antecedentes que sean concretos y que puedan ayudar a que la justicia pueda actuar.
1: Son las 7 de la tarde, 17 minutos. Está haciendo una nada personal. Esta parte me gusta a mí el desdoblamiento desde desde el conductor. ¿Se va a cambiar de asiento o ¿no? No, no? no, 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 no. El desdoblamiento es espiritual, es emocional, es profesional, es de contenido, no es físico. Enrique Javier está por sobre ese tipo de cosas, Sobre las formalidades. Desde el conductor maduro que está acompañándonos hoy al lector de noticias al que entra a leer titulares para salir y seguir produciendo afuera las hace todas ¿Y maduro? ¿y maduro el lector de noticias o, o muy maduro? no, dije ay, un ay, conductor ay, que ay, ya ay. está maduro como tal no digo ay. que el otro no sea maduro tú estás muy maduro como el lector de titulares ah, eso sí, he leído varios titulares bueno, o sea, tengo un magíster en titulares lo que pasa es que, como todos a tu edad, uno ya empieza a tener minutos de conducción de un programa esa madurez que se empieza a lograr con Enrique Javier tempranamente en este desdoblamiento, marquen la fecha histórica 6 de octubre de 2022 Enrique Javier Llávar con titulares la Cancillería confirmó la
2: presencia de chilenos en el bus con turistas que volcó en Punta Cana, en República Dominicana, dejando al menos dos personas fallecidas y una veintena de heridos. Serían cuatro los chilenos afectados, de acuerdo a la información del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este bus viajaban medio centenar de personas, principalmente turistas de países sudamericanos como Chile, Brasil y Argentina. Ya se los adelantamos, el Partido Republicano informó su salida de la mesa de diálogo en el marco del proceso constituyente desarrollado en el Congreso con los diferentes partidos políticos. De acuerdo a los antecedentes entregados por la colectividad, la decisión se debe a que, según dijeron, las negociaciones avanzan hacia la elección de una nueva convención constitucional, instancia que ellos rechazan. Nuevamente, la División de Ingenieros del Ejército fue víctima de ataques provenientes desde el Internado Nacional Barros Arana y hasta tercer día consecutivo. En esta ocasión, el general Jean-Pierre Ibarra señaló que les lanzaron seis bombas Molotov hasta las dependencias del cuartel militar ubicado en la calle Santo Domingo. Y mejorará la entrega de pruebas para hacer más eficiente la investigación. Ese fue el compromiso anunciado hoy por el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de la reunión que sostuvieron junto a la ministra Carolina Tobá, autoridades de carabineros, la alcaldesa de Santiago Irací Hasler y los directores de los liceos emblemáticos por el aumento de la violencia. Monsalve explicó que se trabajará en generar mejores condiciones para que una vez que las personas sean detenidas, el Ministerio Público tenga las evidencias necesarias para que el delito pueda ser probado. La intención es que quienes cometan delitos deben responder ante el Estado de Derecho. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva, según anunció hoy la Casa Blanca. Enviar a personas a la cárcel por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas por una conducta que es legal en muchos estados y hay claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena, señaló hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
1: 7 de la tarde, 20 minutos, estación dura. Nada personal. Ya estamos con nuestro. No, todavía. No, no, no. Muy Pero podríamos introducir. Es, perdón, esa última noticia que leíste que es interesante. ¿eh? La, la, la de Joe Biden y la, y la de perdonar a personas eh, el tema de la marihuana. Con posesión de marihuana. Composición, posesión, con posesión de marihuana. Claro, sí, 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 sí. sí.
2: Eh, es difícil, o sea, en, en un país donde al menos hay 10 estados donde la marihuana es legal, legal poder claro. consumirla, comprarla y poseerla al mismo tiempo, eh, que hayan estados que tengan leyes distintas claro. y que se haya eh, condenado a personas que, que por poseerla. Eh, no, no está acreditado si, si era una persona que vendía o no esta droga pero
1: pero el deli, el, la condena es por posesión por
2: posesión, claro. exacto eh, explicaba el presidente estadounidense Joe Biden que encontraba que era un tratamiento dispar teniendo en cuenta de que en varios estados de Estados Unidos Lula. esto era legal y que incluso había cambiado mucho, muchas vidas porque tengo el... entendido que son son condenas que no son menores o sea, hay algunas de, de años de gente que tiene que cumplir cárcel efectiva por pos, por tener posesión de marihuana
1: claro, pero que esto la lectura este titular me despertó la, 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 el tema me tocó en este grupo de conversas que tuve con personas, algunos personajes de esto que tocamos el tema porque le había tocado le había, le había, le había significado parte de su carrera política hacerla en torno a este tema uh -huh. Eh, es que el mundo da la impresión que el mundo no resiste el mundo no resiste hoy un un, un mismo tratamiento frente a las drogas como lo está teniendo y, y es difícil entrar un poco más allá qué drogas como cuando no, no, no sencillamente es como está tratado el tema de las drogas en el mundo hoy día da la impresión que necesita un reseteo y la mejor <coughs> la mejor muestra es que cada vez con más frecuencia estamos viendo y hablando de narcodemocracia, mm. de narco -política. Cada vez más los narcos están dominando sociedades completas. Justicias, partidos políticos, están llegando, no sabemos, no tenemos constancia, pero no sería raro que ya haya presidentes en el mundo que ya hayan llegado respaldados por... La, por los grupos de narcotráfico en el mundo, uh -huh. son demasiado poderosos los, narco, los los grupos de narcotraficantes, los grupos, los, las multinacionales de narcotráfico, las orgánicas, las
2: lejísimas que tienen.
1: Y, y, y claro, y es bien delicado este tema no, 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 no es raro que tú veas que personas como Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos Bill Clinton, Pepe Mujica personajes que han estado dirigiendo países, son partidarios hoy día de alguna legalización, de alguna manera como forma de tratar esto más por el, porque esto es un tema, la droga de salud y de seguridad uh -huh. de salud por las personas que caen en, 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 en las la dramáticas eh, dependencias de las drogas no es cierto, dramático, dramático destruyen vida muchas, muchas vidas dramáticas y no solo, los, no solo los, los afectados directos sino que sus familias, su entorno es un drama social de magnitudes pero in, 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 impresionante y está el otro que es el de la seguridad con estos ejércitos que en muchas partes los de los narco, grupos narcotraficantes que son más poderosos que los de, los de los propios países cuando no están infiltrados los de los propios países entonces, al no haber un mercado que esté regulado de una manera más inteligente más moderna y más adecuada a, a la realidad sencillamente las mafias van a seguir enriqueciéndose porque de ellos es el monopolio del negocio de la mafia que opera en un lugar, con todas las externalidades que esto está teniendo. Entonces, no estoy descubriendo la pólvora en el tema, que esto se está conversando, pero en algún momento va a tener que tomarse seriamente, eh, universalmente, en forma, en forma conjunta entre los países, en vez de que los países que sean vecinos se estén agarrando a balazo, o que estén teniendo problemas por, por, por las migraciones ilegales o ilegales, o lo que fuera, o por comercio los países que viven unos al lado de otros tienen que coordinarse para poder controlar esto y ver la forma de poder ya que el problema de la droga es de salud y no va a dejar nunca ser un grave problema de salud, al menos controlar el tema de la seguridad, es un temazo que lo abren los políticos viejos, los políticos que van de vuelta, los que están en el poder no se atreven porque puede costar muchos votos, porque es un tema hipersensible y difícil pues, siete con 24 estás en duda. nada personal bueno y
2: como te adelantaba Matías, hoy día tuvimos una nueva reunión con las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria para ver cuál va a ser la manera de llegar a este nuevo camino constituyente. Uno partido, eso sí, se salió de la mesa de las conversaciones y hablamos del Partido Republicano donde ya tenemos en línea a la presidenta de esa colectividad, Ruth Hurtado. Ruth, ¿cómo está? Hola buenas Ruth, tardes. buenas
1: tardes. Buenas tardes, un honor estar invitada en su programa, sobre todo teniendo de paso por Chile a, 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 a Matías. Oh, de paso! Oiga, eh, Ruth le pide, el bullying interno ya, pero usted no, pues. <risa> <risa> Ruth, muchísimas gracias. es un honor, es un honor. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, eh, a mí Enrique me estaba poniendo al día eh, con, 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 los, con los detalles, con las minucias de estas negociaciones y estas mesas. ¿Por qué el Partido Republicano, que yo no sé si usted estaba escuchando antes, me parece muy bueno que esté... Eh, que todos los partidos estén. ¿Por qué se salen ustedes? ¿Qué nos hace salirse?
3: A ver, nosotros teníamos una legítima aspiración que era eh, convencer a las fuerzas políticas a que esto se radique en el Congreso, que esto se habilite, se... Eh, se delibere y se sancione en el Congreso con un posterior pleito de salida incluso incluyendo expertos eh, escuchando a la sociedad civil eh, incorporando las iniciativas populares de norma que quedaron rechazadas en la convención pero no conducirnos que es lo que está buscando finalmente las fuerzas políticas a una nueva convención, nosotros creemos que esta es una propuesta fracasada y no queremos seguir llevando a Chile el fracaso, y día hay materias que eh, urgentes que eh, que deliberar en el Congreso hay que darle respuesta tal como ustedes mencionaban anteriormente el tema de la seguridad es un tema que hay que controlar hoy día tenemos un control migratorio eh, gigante con muchos extranjeros cometiendo crímenes en nuestro país también obviamente nacionales eh, pero hay un no solo un clima de inseguridad sino que se está viviendo eh, yo creo que una crisis de inseguridad muy importante que no, no habíamos visto en los
2: últimos años. Ruth, preguntarle, porque se creó esta semana una mesa paralela donde había un representante, el senador Rojo Edwards, del Partido Republicano, sobre una mesa en paralelo donde se empezó a, a mostrar que las primeras aspiraciones eran uno, trabajar por el voto obligatorio, o el voto obligatorio universal en las próximas votaciones, y dos, empezar a recibir a miembros y representantes de la sociedad civil que no habían sido escuchados dentro de los diálogos que estaban llevando las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Parlamento. ¿Va a seguir por ahí trabajando el, el Partido Republicano, igual, de todas maneras, dialogando con actores de la sociedad civil, o ya se resta completamente de este proceso?
3: no, para nosotros es muy importante escuchar a la ciudadanía, de hecho hoy día en la tarde tuvimos una reunión con distintas organizaciones sociales, donde establecimos una mesa de trabajo con fechas establecidas y con una agenda de trabajo legislativa también, que vaya de la mano de algunos temas que han ido quedando en el tintero en el Congreso, que hay muchos proyectos de ley que están dando vuelta, pero también incorporando algunos nuevos que a través de ellos podamos proponer eh, con nuestros parlamentarios en el Congreso, nosotros no nos hemos cerrado nunca a dialogar, a conversar a estar por los cambios, pero que estos cambios sean hechos de, buen, de buena manera, de manera responsable. En la institución que le corresponde realizar esto, eh, creemos que es necesario sacarle este diagnóstico e interdicto al Congreso para la materia o para la cuestión constitucional, sin embargo, el Congreso sigue legislando, hoy día estamos viendo, ¿Cierto? en La reforma tributaria que busca subirle los impuestos a las personas, parece que ahí sí hay habilitación y y legitimidad en el Congreso, eh, discutiendo el, el, el presupuesto de la Nación, pero no para hacerse cargo cierto, proceso uh -huh. con, de la, del proceso o del momento constitucional en el que estamos viviendo, delegando finalmente sus eh, responsabilidades en un órgano distinto y en una fórmula muy parecida a la que fracasó el 4 de septiembre.
1: Eh, Ruth Hurtado, usted fue convencional usted conoció por dentro eh, no será, y lo digo con mayor respeto que claro, que usted está con el síndrome de de, de, de como quien dice de, 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 con ¿cómo se llama? Un, se me da la palabra pero estrés postraumático. como un estrés postraumático, claro, por lo que les tocó pasar porque esto dicho incluso por convencionales que hoy día, me lo leí me dio mucho gusto leer a Patricia Politzer eh, que una mujer madura, una mujer muy muy inteligente, que hace, hizo su culpa, hizo su crítica, que parte de la crítica había sido apartarlos a ustedes, por ejemplo, no escucharlos. Bueno, pero fue un momento, fue el producto de un momento, de una de, de un desmadre, de, pero, pero eh, ¿no será que están culpando la herramienta ustedes, eh, culpando al sofá de Donoto? Porque, claro, la convención fue produjo un, 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 una situación bastante desastrosa, ¿no es cierto? Pero... Mm. Pero no necesariamente otra convención en otro momento, con otra madurez, con otra mirada, con otra calma, no necesariamente va a producir otro texto que vaya a ser rechazado por la misma cantidad de gente. O sea, la pregunta de fondo es: ¿lo que se rechazó es el contenido o el proceso? ¿Por qué el proceso queda a su juicio invalidado? Ambas cosas se rechazaron. Eh, la verdad es que
3: el espectáculo que dio la convención fue. Esa astroso, convención. Fue Esa convención. La, Sí, pero nada asegura que una nueva convención eh, con casi las mismas eh, límites que tuvimos en la convención anterior vaya a ser distinta. No queremos experimentar de nuevo. Eh, una, una fórmula un poquito diferente, con un nombre distinto, con una integración algo diferente, eh, y llegar nuevamente a un fracaso. Yo creo que hoy día eh, Chile no puede seguir esperando, no podemos seguir esperando la urgencia social no podemos seguir esperando una agenda económica. Eh, estamos entrando en un proceso de recesión económica que es a nivel mundial, pero que también aquí se puede controlar. Eh, pero no, no vemos nada de eso, el gobierno no se ha dedicado a gobernar, se dedicó los primeros seis meses a ser el jefe de campaña, la moneda era la casa eh, la casa del apruebo, eh, y la verdad es que necesitamos a nuestras autoridades empoderadas eh, haciendo lo que la ciudadanía le encomendó con el voto, ¿cierto?, cuando salieron electos para dirigir el país, y eso hoy día no lo hemos visto, no vemos una conducción clara en las materias que hoy día las personas necesitan. Por lo tanto, nosotros creemos y, y, y estamos convencidos como partido, en nuestras distintas instancias, lo hemos escuchado hoy día, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, ellos también nos decían, no queremos una nueva convención, no queremos pasar de nuevo por esto, que se pierda plata porque finalmente no se invierten los recursos, sino que se perdieron de alguna manera en todo lo que fue la convención hoy día necesitamos enfocar esos recursos los pocos recursos que tenemos en, eh, en, en, en las personas no en generar nuevos políticos
2: uh -huh. Ruth, entonces, entendiendo bien sus palabras, el Partido Republicano hoy está porque el Congreso de la República ejerza su labor constituyente, que tiene legítimamente, y no estaría, por ejemplo, por un plebiscito de entrada, como ya que ha sido una postura que al principio no, no, no tenía mucha fuerza, pero con los días y con el sumar de los días va sumando cada vez más apoyo, incluso también desde el punto de vista jurídico, eh, mm. al al ganar el rechazo en el plebiscito de salida se cerró esa etapa y si se si quiere abrir muchos abogados, muchos expertos dicen que se debería plebiscitar o por lo menos habilitar una reforma constitucional al respecto
3: O sea, si se quiere abrir una nueva convención, claro, debería haber un plebiscito de entrada, nosotros mm. no vamos a promover eso porque no estamos porque hay una nueva convención, Sí estamos porque los cambios se hagan en el Congreso, como te decía anteriormente, con expertos, escuchando a la sociedad civil, con un plebiscito de salida ratificatorio para darle la legitimidad, digamos, al proceso, pero eh, no estamos por promover un plebiscito de entrada porque no creemos en que tenga que haber una nueva convención. La convención no puede ser la solución que hoy día la clase política le está entregando a las personas eh, frente a un a una batería de urgencias sociales que
1: hay que suplir. Ruth casi dice algo que pensé que me iba a caer de la silla, cuando dijo, no estamos por una nueva convención, pero sí estamos por un nuevo um, cambio, pensé que iba una nueva constitución. ¿El Partido Republicano está porque se haga, por el modo que ustedes dicen, pero que Chile tenga una nueva constitución? Lo que pasa es
3: que al tener un plebiscito ratificatorio, tú le estás entregando una nueva constitución a la ciudadanía con la legitimidad ciudadana al, al, al emitir tu voto. ¿Y qué diferencia sería eh, hay, a las modificaciones de, de,
1: de Ruth, pero ¿cuál sería de, la diferencia con las modificaciones del 89 o del, do, o del 2005, por ejemplo? ¿Que no fueron plebiscitadas? Bueno, las no, 89 el, sí fueron el, plebiscitadas. Presidente,
3: el presidente Lago lo ha, lo ha visto en, en un sinnúmero de entrevistas que le han hecho, que el error de él fue precisamente no haber publicitado la reforma del 2005 que cambió aspectos fundamentales de la de la constitución nosotros tenemos una historia constitucional pareciera que aquí hay algunos sectores que eh, quieren hacer creer a la ciudadanía y que nuestra historia constitucional parte en el, en el año 80 y eso no es así esa constitución recoge algunos artículos de 1925 de 1933 y hay y tenemos una historia constitucional incluso con los ensayos constitucionales que partieron a partir de 1811 de la de, la, de 1826 este fallido Estado Federal tenemos una historia constitucional que tenemos que respetar, la ciudadanía nos ha dicho, y, y yo creo que el el, voy, el voto ma eh, mayoritario cierto del eh, del 4 de septiembre donde se votó casi 8 millones de personas es a este espíritu refundacional que querían entregar, que nos quiso entregar esta convención, entonces aquí también hay, hay, hay mecanismos hay formas, hay, hay historia constitucional que hay que respetar mm.
1: Ruth, antes de despedirnos una cosita muy breve, yo sé que no forma parte ni de su bancada ni de su partido, pero sí formó parte, me interesa desde su mundo, de su mirada política, lo que está pasando con el diputado de la carrera.
3: Yo más que referirme a él en, en término personal, creo que el espectáculo que hoy día está entregando el Congreso, lo dije en la mañana, es eh, una especie de circo romano donde quien grita más, donde quien saca una cuña por el momento, eh, es, es la forma de hacer política. Parece que el espíritu refundacional o este espíritu eh, totalitario de revanchismo que teníamos en la convención eh, encontró un, un cuerpo en el cual eh, posarse y es el Congreso hoy día. Uno lo que espera es que en el Congreso se dé un, un debate democrático democrático, republicano, con respeto, poniendo las ideas sobre la mesa y no las ideologías y eso es lo que uno espera, cierto, de las autoridades que están electas, que estén a la altura de la ciudadanía, a la altura del cargo en el cual representan. Por lo tanto, yo en la mañana dije, hago un llamado a todos los actores políticos, a todos los parlamentarios, no solo a él, sino que a todos, a estar a la altura de la situación y a la altura del cargo para el cual fueron electos.
1: Bien, eh, Ruth uh, Hurtado, presidenta del Partido Republicano Exconvencional. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
3: Muchas gracias. Que estén muy bien ustedes. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.
1: Siete de la tarde, treinta y seis minutos. Estás es en Duna. Nada personal. ¿Por dónde vamos? No, este accidente, este uh -huh. tremendo accidente que ocurrió en Punta Cana, República Dominicana. Eh, donde se vieron involucrados eh, víctimas eh, entiendo que ya son 15 personas eh, chilenas ¿eh? Eh, la cancillería ya está tomando naturalmente eh, cartas allí porque tiene que, tiene que operar me imagino que en todo lo que significa el respaldo la ayuda para los propios afectados para familiares eventualmente que tengan que viajar o traslado eh, así que pero cuéntanos un poco más de, de, de detalles de, de lo que ocurrió allí
2: bueno, el total que entregan las autoridades a este minuto, lo que se sabe, es que ya hay un total de dos personas muertas y 48 heridas que fue, termina siendo el saldo que deja este grave accidente de tránsito que se registró en una turística localidad de Punta Cana, ya en la República Dominicana donde este bus que trasladaba más de 50 pasajeros en su interior se terminó volcando. Hay antecedentes que entrega la Cancillería de nuestro país que en este bus, como decías tú, viajaban 15 chilenos quienes se encontraban de vacaciones en este país y todos ellos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital IMG. Se desconoce hasta el minuto cuáles serían las lesiones de estos compatriotas que tuvieron este accidente, pero la cónsul de Chile en Santo Domingo, Rosana Garay, ya se encuentra en el lugar para poder conocer las condiciones en las que se encuentran nuestros compatriotas y poder prestarles el apoyo, el acompañamiento y la asesoría que esté al alcance según ya ha manifestado la Cancillería. Respecto a las causas del accidente eh, todavía no se conocen, es parte de la investigación que lleva adelante el gobierno de República Dominicana y la cónsul ya se encontraría también haciendo los primeros trámites para poder Entender qué es lo que habría pasado en ese lugar, donde en el bus habrían cinco ciudadanos peruanos, siete colombianos, siete brasileños, 14 argentinos y dos mexicanos quienes en el momento del accidente viajaban hacia la isla Saona preliminarmente habría sido un bus que trasladaría turistas, hacia un tour hacia la isla O claro, sea, no, un
1: operador local que llevaba específicamente aparentemente a ese destino.
2: Claro. ¿Mm? Entonces, eso es lo que habría pasado. Todavía se desconoce eh, las lesiones y las la diversas heridas que sufrieron nuestros compatriotas, pero ya está la Cancillería y la cónsul de nuestro país trabajando en este lamentable accidente que se genera por el volcamiento de este bus
1: de las personas fallecidas no, no, no se sabe No eh, hay tía, no, confirmación no, no son...
2: de, de, de las nacionalidades de estas personas, probablemente también por por el resguardo a, a la integridad y, y la familia, y mientras se, se vaya sabiendo mayor información obviamente se va a ir revelando, pero por el minuto, eh, ya lo importante es que las autoridades nacionales pudieron llegar hasta el lugar para poder hacer una investigación más exhaustiva y poder informar sobre todo a los familiares de, de estos chilenos
1: que se encuentran allá. 7 de la tarde, 39 minutos, estás en duda. Nada personal. Lo que alcanzamos a hablar ayer en la tarde, eh, con la Pito aquí, en materia internacional, y eso menciona lo que está ocurriendo con Corea del Norte. Y creo que hay que darle una segunda mirada, porque fíjate que ya hay antecedentes de que, de, de que Kim Jong-un, el presidente, el dictador coreano, envió aviones de combate a sobrevolar las zonas fronterizas de Corea del Sur, bueno, con lo cual la, 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 la tensión en la península de Corea eh, crece naturalmente a, a puntos graves, a puntos preocupantes sí. desde el principio de la guerra de los 50 que se divide entre la guerra de Corea esta, esta península quedan dos países divididos Ultra divididos en familias separadas, una cosa bien dramática que le interese ver, hallar tu documental, reportaje y libros sobre esto. Pero lo que está ocurriendo hoy día eh, es eh, es preocupante porque uno nunca sabe en este tipo de dictadores qué es, lo que, qué es lo que está buscando está buscando crecer y correr la frontera, me parece que es del paralelo 50, del 53 si no me equivoco eh, o 36, no me acuerdo eh, cuando leí la historia me, me estaba muy delimitado porque se partió la Corea en dos la Guerra Fría claro. se partió la Corea en dos así se tiene una línea con, con regla eh, ¿Es correr la frontera? No, probablemente no. No es que Kim Jong-un quiera más territorio, que es lo que suele ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre con Putin, por ejemplo? Que quiere correr las fronteras. Quiere quedarse con el Donbass, quiere quedarse con Lugansi y con el. con, con el Donetsk, eh, quiere, en fin, eh, aquí es distinto. Probablemente de lo que estemos lo que estemos viendo es probablemente levantar tensión para conseguir, es, perdón, otra variable que pudiera ser un dictador, lo que ocurrió con Galtieri, ¿no es cierto?, cuando cuando, atacó las Malvinas, cuando invadió las Malvinas, o argentino se puede enojar, eh, con, con todo respeto, cuando desembarcó en las Malvinas para recuperar, con la, esa es la mirada de un argentino, y hay que ser respetuoso con las miradas de todos los que participan de un hecho, eh, en el 82, ¿lo hizo para qué? Lo hizo probablemente para aunar una Argentina dividida, un país tremendamente empobrecido y complicado que tenía en ese momento la dictadura argentina fue una forma de unir al país detrás de una causa, utilizó las Malvinas. Los dictadores, los presidentes, los políticos en general suelen usar eso también como táctica, buscar un enemigo común afuera para unir adentro porque tú tienes problemas de gobernabilidad. Y una tercera, que es lo que da la impresión de que fuera esta, que es la que intenta Kim Jong-un, que no necesita unir a, su, a sus ciudadanos detrás suyo porque los tiene a la fuerza unidos. No les ha preguntado, los tiene, los tiene sus juzgados ahí a la fuerza. Por lo tanto, no tiene un problema de división interna. No tiene un problema de correr las fronteras. ¿Qué problema tiene probablemente Kim Jong-un? Tiene el problema de querer eh, pesar más en la comunidad internacional claro, ser más escuchado posicionarse ser respetado el día de mañana necesitar ayuda porque es un país que, tremendamente empobrecido con una economía muy golpeada ¿no es cierto? porque no tiene no tiene productos de exportación no tiene turismo no tiene no tiene servicios sino que es muy para adentro muy enclaustrado en sí mismo muy país muy gueto y con... probablemente quiere ser respetado que se haga hacerse escuchar y se hace escuchar con armas, pues.
2: Claro, con... Es que, claro, Kim Jong-un, después de la pandemia del COVID-19, donde también dicen informes de inteligencia que fue muy complicada la situación que se vivió a nivel interno en Corea del Norte, busca poder alcanzar el posicionamiento que tuvo durante el año 2017, cuando directamente se agarraba de las mechas con Donald Trump y donde en algún minuto tensionaron a la comunidad internacional completa. Hoy probablemente eh quien está cumpliendo ese rol sea el gobierno de Vladimir Putin. Vladimir Putin es la persona que está atencionando el, eh, el mundo hoy en, en, en los tiempos que estamos
1: viviendo. Y probablemente Kim Jong-un quiere un poquito atención, de ese protagonismo. Porque que él quiere colaboración, él quiere ser tomado en cuenta, él quiere ser parte, no por salir en la tele, ser parte porque necesita también. A veces, validar su régimen. Validar su régimen y colaboración también. Claro. Colaboración, inversión. Claro, no un país que sea muy amable a la inversión, pero ser parte de la comunidad internacional y no quedar tan, tan aislado como está por todas las atrocidades que ha hecho él, su padre, su abuelo en esta dinastía de, los, eh, de, de, la, de la familia... Eh, Kim, porque es Kim Jong-il, Kim Jong-un sí. y Kim Il-sun, el abuelo. Esos son los tres que fue la dinastía Kim. Así que esa probablemente es la, es la búsqueda que tiene hoy día el dictador, el joven dictador, que, del cual tampoco se sabe la edad, eh, norcoreano que hace sobrevuelos en la frontera con Corea del Sur. Recordemos que hace pocos años se juntó con el presidente en un hecho bastante histórico, con el presidente de Corea del Sur. Se reunieron en ese espacio de frontera que tiene, se dieron la mano. Uno esperaba que de ahí venía algo muy bueno, hay espacios donde ha habido reunificaciones o reencuentros familiares, pero este es un momento muy duro donde probablemente él se encuentra muy aislado, muy solo, con mucha pobreza interna. Eh, y en una de esas es la forma de controlar el régimen que tiene Kim Jong-un, de sacar los aviones y amenazar con su fuerza nuclear. Siete de la tarde, 44 minutos, se está haciendo una. Nada personal. Y vamos a saludar rápidamente a nuestros patrocinadores. Enrique, por favor.
2: ¿Conoces de los fondos mutuos NUFs? En, en Zurich puedes invertir en estos fondos desde mil pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
1: Universidad de Tresbello, reacreditada en Chile y Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Invita a su simulador de becas. Vengas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl compromiso total. Y busca respaldo,
2: cobertura y las mejores marcas en maquinarias a nivel mundial. Lo que estás buscando es Alfa Visita salfamaquinaria.cl. Salfa más que máquinas. Hacemos una pausa, ya
1: volvemos. Tenemos un tema que es muy intrigante, muy interesante, este doble homicidio de chilenos, donde hay involucrados chilenos. chileno y un argentino? en argentino En Estados Unidos, de la comunidad científica en Kansas City. Pausa y volvemos, tenemos todos los detalles.
2: Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
3: Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
2: En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl
0: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional Conaed de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho. Nueva sede. Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
2: A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora Kyman Salfa en esta tebillo, ¿eh? Rodillo Ham. Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y
1: el mejor servicio certificado.
2: Pero avísame a antes yo como loco cotizando, estoy puro perdiendo
0: el tiempo. Salfa maquinaria, sí o sí. En Salfa contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplias redes sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa somos más que máquinas. si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio
2: Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: y está nuestra infiltrada de hoy. Sí. Leslie Ayala nos trae este intrincado caso en Kansas City, el cual pasamos a escuchar con atención para imponernos.
4: De. Sí, es eh, un caso que es eh, un misterio aún sin resolver. Es el lamentable crimen de un científico chileno que era estudió acá eh, biología en la Universidad Católica y que estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos, eh, específicamente en la ciudad de Kansas City, y tenía una rumi que, bueno, una argentina, una chica argentina de 24 años que se llama Camila Berensen. Estoy hablando obviamente de Pablo Guzmán Palma, que es el chileno científico que se conoció esta semana eh, fue asesinado junto a su, como les decía, su compañera de departamento y fue encontrado sin vía. Ahora, ¿Cómo se llega a, a, a descubrir este, este crimen? Fue algo bien impactante para la comunidad donde ellos habitaban, que es eh, un sector eh, donde hay harto migrante y se le vinculó en un inicio, aunque no ha sido comprobada la tesis de que podría ser, tratarse de un crimen eh, motivado por aspectos raciales a propósito de que los dos, las dos víctimas son ciudadanos eh, latinoamericanos. Claro, latinos. Eh, se produjo el 1 de octubre durante la madrugada un incendio, ¿ya? y cuando llegaron los bomberos se dieron cuenta que el interior de, de este lugar donde estaba en, en llama habían dos cuerpos de estos dos jóvenes, pero estos dos jóvenes no habían muerto a propósito de, de, del incendio o propiamente tal. Era, era, era para cubrir un claro. crimen, incendiaron el lugar. Exacto, eso es lo que está, se está en investigación en este minuto, porque ellos presentaban heridas a bala. Entonces finalmente lo que se establece por parte de las autoridades elegistas de, de Kansas City es que ellos fueron eh, ejecutados por una, un tercero que o, o, o varias personas todavía no se sabe, pero eh, que se está ahora en búsqueda de él y qué es lo nuevo que sabemos a propósito eh, de esta situación muy lamentable, por supuesto que ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria a la católica que conoció a Pablo y también por supuesto a, a su familia que está viajando en este minuto entendemos parte de ella a Kansas City otros su papá, eh, su padre ya llegó a la ciudad para hacer los trámites. están en contacto con el consulado eh, chileno para hacer los trámites de rep repatriación de, del cuerpo. es que eh, al interior del, del departamento que no fue por completo siniestrado, sino que solamente hubo un, una parte del eh, se quemó, había un parlante de estos tecnológicos, bueno que yo no tengo, no sé si el Quique <risa> o Matías o sea, okay, tienen. Google, okay, Claro, claro. es eh, justamente eh, la, el parlante Alexa que es de Amazon. Y que en definitiva, para los peritos policiales que están a cargo de esta investigación, es muy relevante. ¿Por qué? Lo que me explicaba mi periodista, porque uno que es boomer y no, no entiende, es que estos, estos dispositivos, claro, uno les da órdenes, pero en realidad están siempre grabando y esto se puede almacenar en una nube. Entonces, ¿qué hizo la policía de este sector de Missouri? Lo que hizo fue solicitar vía una orden judicial, el poder acceder a este dispositivo, más bien a lo que se grabó en la nube para encontrar pistas, porque se cree que pudo haberse incluso eh, grabado eh, el homicidio y las causas. Eh, la interacción con el eh, chor, en este caso con el sospechoso que aún no encuentran, y también cómo fue la dinámica de los sucesos. Eh, las primeras pericias dan cuenta de que ellos habrían estado bastante tiempo al interior de, del departamento con su eh, asesino o asesina y que finalmente eh, todo esto podría haber quedado entonces registrado en este dispositivo tecnológico. Entonces es una pericia que es considerada clave así como también se ha hecho un llamado a la comunidad y esto es bien eh, también típico de, 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 de la policía estadounidense se, so, se est entrega un, una recompensa se ofreció una recompensa de 25 mil dólares Dos millones y algo de pesos chilenos para quien entregue eh, alguna información que pueda dar justamente con el paradero de este eh, asesino y poder esclarecer el crimen. El,
1: es más, son como 25 millones de pesos. Yo sé si es como el dólar, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí por el ah, dólar mira, actual. Perdón,
2: 25
1: mil. A ver, déjame revisar
4: bien, por Sí, 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 porque... sí, sí
1: son 25 mil.
4: Ah, son 25 mil sí. dólares 25 mil
1: dólares de sí, recompensa Exactamente. El, el, no, no deja de ser, pero bueno el, el punto es que eh, a mí me quedó preocupado el tema del, 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 del micrófono el, cuántas personas que tienen en su casa en su pieza, en su escritorio si, si, si llega a dilucidar este crimen porque te grabaron todo, yo creo que no es una muy buena publicidad, pero esto es un tema aparte. Pero te lo dicen, pero siempre te lo dicen. Pero otra cosa, es que uno lo lea. No, porque otra cosa es que te dicen que eventualmente pueden para Pero Matías,
4: no te pasa que estás hablando algo y después aparece esa publicidad en tu celular? Bueno, creo que está más que más que claro que los dispositivos tecnológicos escuchan a las personas pero en este China, caso que te
1: graben todo y que esté todo en alguna parte archivado y guardado bueno pero es un tema en el cual no, 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 no nos concentra en este momento pero que impresionante sería bueno sí, que sí. la
4: tecnología no solamente jugara en contra de los seres humanos y en este caso podría ser sí, pues. vital porque la familia de Pablo eh, de, de este chico Pablo Guzmán está bien desesperada obviamente por la circunstancia en que él eh, fallece y lo que señalaban a través de un comunicado ellos no han querido referirse a hablar con los medios de comunicación obviamente están consternados pero tienen un abogado y a través de él hicieron llegar un comunicado donde dicen que lo único que buscan de ahora en adelante es justamente conocer la verdad de los últimos, las últimas horas de Pablo y poder obviamente encontrar justicia y reparación a lo que eh, ellos, eh, eh, ellos están sufriendo en este minuto. hay algún
1: antecedente que hable de que ha tenido una pelea, una riña, era conflictivo lo habían visto hace la noche anterior en algún, o sea, hay de esos antecedentes que son los típicos que uno a los cuales uno podría recurrir en la investigación previa mira, claro que este tipo se agarró a combos con tal otra persona, o no, oh, esta chica tenía un lío de tal con cuál otro tipo por tal. Con? No hay antecedentes tan
4: así más, más básicos. No, de hecho como que la comunidad que lo conocía acá en, en cuando pasó por la católica, por la universidad católica y también sus propios compañeros del doctorado donde cursó el 2020 allá en, en Kansas, lo, lo apunta que los dos eran jóvenes extremadamente eh, eh, como eh, empáticos, eh, no, no tenían como problemas con nadie, de hecho era muy querido en su vecindario, hay algunos eh, medios locales que dan cuenta de, de, de testimonios de vecinos que estaban muy consternados porque justamente eran una pareja de rumis que eh, convivían muy bien con la comunidad y pese a que como todo joven tenían su fiesta y todo eso, eran catalogados como unos vecinos muy tranquilos en el vecindario. Entonces, no hay pistas de si estaban, por ejemplo, metidos en algún problema o algo que podría haber llevado. Ahora lo que sí es una zona donde se han cometido hartos durante este año eh, a lo que va del 5 de octubre decían autoridades locales hay 213 homicidios registrados y varios de ellos y por eso se levantó quizás desde un inicio un poco la tesis de este crimen motivado por razones raciales eh, varios de ellos son justamente eh, atentados en contra de, de ciudadanos latinoamericanos y por eso es una de las líneas investigativas que se, que se sigue en este, en este sentido robo está parte descartado porque la persona que estuvo ahí con ello y que lo ejecutó eh, no se llevó nada al parecer y además también eh, obviamente lo que tú decías al principio este incendio es motivado para de cierta forma eliminar las pistas que pudieran haber quedado en el sitio del suceso, sin embargo está este dispositivo donde están todas las esperanzas y la policía casi planteadas porque además el llamado que se le ha hecho a la comunidad es ver el tema de las cámaras viste que vivimos en un mundo lleno de cámaras alguien te mira, bueno, entonces se están incautando todas las cámaras de alrededor para ver si en esos horarios se ve algún sospechoso o sospechosa eh, para seguir su pista y bueno a eso se suma lo que te decía Matías lo de la recompensa económica que bueno, yo pensaba que eran dos millones quinientos porque mis matemáticas muy malas por supuesto, no, 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 <ríe> por eso periodismo por eso periodismo humanista pero eh, eso, se ofrece esta cantidad de plata para quien obviamente entregue una pista certera o un dato que nos pueda que, que pueda darle a la policía de Kansas City, eh, la posibilidad de esclarecer el crimen de este chileno, Pablo Guzmán, y su compañera eh, de, de, de departamento, Camila Perensen.
1: Ok, Leslie, muchas gracias. Hey, Alexa. <risa> hey. Muy buena. Muy bien, gracias. Que esté muy, muy bien. Gracias, Buen jueves. Enrique Javier, hasta acá. Dejamos. Un gustazo, un gustazo. Igualmente, eh. María. Pero se repita. Que te vaya muy bien.
2: Probablemente se va a repetir tal la balanza el tiro. Eh, los dejo invitadísimos. Quédese en nuestra sintonía ya viene Visionarios y después tenemos Terapia Chilense.
1: Chau, chau.